0: On en a parlé beaucoup et on va en parler encore beaucoup, j'ai comme l'impression, parce que, bon, oui, Justin Trudeau va comparaître cet après-midi au comité des finances pour tout le dossier entourant le scandale de We Charity. Mais on a voulu aborder euh, un autre angle de ce dossier-là, à savoir, est-ce que ça va affecter le monde philanthropique? Et on a pensé en parler avec un professeur au département de sociologie de l'UCAM et qui est en plus un expert en matière de philanthropie, Jean-Marc Fontain. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de nous parler ce matin. Euh, en fait, est-ce que vous pensez que euh, tout ce qui se passe entourant le scandale de We Charity, ça peut y avoir euh, un, un impact sur, euh, sur le monde philanthropique? Euh,
1: certainement, oui, ça a un double impact. Hein, C'est que ça Révèle, ça rend, disons, un peu plus accessible l'information sur tout le domaine de la philanthropie, de la bienfaisance au Canada et au Québec. Donc, ça attire l'attention sur ce secteur. Malheureusement, ça l'attire d'une mauvaise façon en raison de je me sens, de conflits, on pourrait dire politique autour de l'attribution de fonds par le gouvernement fédéral à une seule organisation, Méga, qui, qui est très particulière, là, qui détonne dans le, dans le portrait global de la philanthropie et des organisations de bienfaisance au Canada ou au Québec. Donc, ça va avoir un effet positif, mais aussi un impact, un impact négatif au sens où il y a des gens qui vont se poser des questions sur, évidemment, les modalités de gouvernance, la reddition de comptes, les liens avec le, le secteur politique, mais aussi, dans ce cas plus précis, des liens entre des organisations plus privées comme euh, MeTooWe, qui est une des deux organisations en, qui est en jeu, et évidemment des organismes de charité.
0: Est-ce que, euh, vous faites allusion à MeTooWe, à We Charity est-ce que selon vous cet organisme-là peut se sortir de cette crise-là?
1: Oui, disons que l'intention de départ quand on regarde à l'origine de, de l'organisme n'est pas négative, c'est euh, de faciliter l'implication des jeunes, de les sensibiliser, conscientiser euh, à des questions de développement, à des questions écologiques, donc il euh, y, a, y a une cause qui est... Euh, jouable, vouable à la base. Maintenant, c'est les moyens. On a voulu accélérer, on a voulu prendre des moyens avec des relais politiques, avec des gens qui sont des personnes d'influence, des personnalités et de façon à pouvoir construire ce si qu'on veut le l'environnement euh, politique économique autour de cette organisation. Alors ça, c'est peut-être ça qui, le, qui est un peu dommage, c'est d'avoir euh, utilisé des méthodes qui sont moins classiques par rapport au secteur de la bienfaisance et qui relèvent peut-être moins de valeurs profondes traditionnelles autour de la démocratie, de la transparence et des liens forts avec des organismes de la communauté.
0: Vous faites référence, euh, bon, à, à, à la gouvernance. Oui, Charity est très, très associé à leurs deux cofondateurs. Euh, C'est comme indissociable. Est-ce que ce serait envisageable de, de justement dire, ben, on va garder l'organisme parce que vous faisiez allusion justement au fait que la cause est noble. Euh, Est-ce que euh, l'organisme devrait dire, ben on, on va tasser les deux cofondateurs pour pouvoir continuer parce qu'ils sont trop mmh. associés à la politique, trop associés à Justin Trudeau, trop associés à la, à, à, au manque d'éthique
1: ça pourrait être une façon d'opérer. Ça risque de mettre en question l'ensemble du modèle parce que c'est construit effectivement sur la personnalité, personnalité très forte, personnalité quasi-entrepreneuriale avec des liens très forts avec des gens d'élite, du milieu des affaires, du milieu politique. Alors jusqu'où cette organisation, ce modèle peut survivre? à, euh, si on veut, la, la mise à côté des deux, euh, des deux figures de poule C'est d'ailleurs un problème qui se retrouve dans nombre d'organisations et d'entreprises. Vous avez des chefs d'entreprise ou des leaders d'organisations, de mouvements sociaux qui sont charismatiques, qui, euh, qui ont une capacité de mobiliser des ressources, de convaincre et lorsqu'ils partent, bien euh, ça remet en question, ça, ça provoque d'une certaine façon une crise ou une tension à l'intérieur des entreprises ou des organisations, et parfois euh, la viabilité à long terme n'est pas n'est pas assurée. Alors donc c'est pas une équation facile de dire on, on enlève les deux fondateurs et là on, on a un retour à la normale. C'est pas mmh. tout à fait aussi simple.
0: C'est pas aussi simple que ça, effectivement. Euh, qui dit crise dit opportunité. Est-ce que c'est pas un, un bon moment pour que les organismes, que ce soit au Québec ou au Canada, euh, refasse un peu leurs devoirs en termes de gouvernance Est-ce que, est-ce que quelque chose que maintenant que je, je, je suis euh, membre d'un conseil d'administration ou euh, gestionnaire d'un organisme, est-ce que quelque chose que je pourrais faire pour rassurer justement euh, les mécènes, les gens qui veulent faire des dons à, à, à un organisme
1: oui, mais c'est de retourner aux règles de base de toutes les organisations sans but lucratif, c'est-à-dire qu'elles sont liées par une incorporation avec euh, le gouvernement. Donc, il y a des comptes à rendre, il y a des états financiers à produire, il y a des rapports, il y a des bilans. Et plus on va être dans la transparence en mettant l'information euh, euh, accessible, par exemple sur des sites web, il y a, plus on va aller dans cette direction, plus on va créer des liens ouverts avec des organisations de la communauté, ce qui n'empêche pas d'avoir des liens avec le gouvernement parce que souvent les organismes sont lucratifs, ce sont des lieux d'expérimentation qui voient par exemple des faiblesses dans des politiques publiques et les relais vers les vers l'État est important pour modifier, bonifier les politiques. Donc, il ne faut pas non plus enlever cette relation qui peut être très saine pour la société. Mais le faire dans la transparence en déclarant, euh, en n'étant pas, disons, en catimie ça devient extrêmement important. Pour les conseils d'administration, eh c'est aussi de faire en sorte que les personnes représentent bien les intérêts de la communauté. On va chercher des gens qui peuvent être aussi spécialisés dans des domaines particuliers parce qu'ils peuvent avoir des expertises qui sont clés pour l'organisation dans sa gestion, mais le lien fort avec la communauté demeure essentiel. Alors, euh, avoir un euh, conseil d'administration fort, bien représentatif, une relation saine entre la direction et le conseil, des employés qui sont euh, bien rémunérés avec des bonnes conditions de travail. Alors, tout ça, c'est déjà présent dans cet environnement. Il s'agit de l'appliquer. Maintenant, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait aller beaucoup plus loin? Ce que euh, la situation actuelle avec et We et charity révèle, c'est que les liens qu'il y a entre des organisations qui sont plus du secteur privé et des organisations sont plus lucratifs, de rendre ces liens beaucoup plus transparents et d'avoir une reddition de comptes en termes de transfert d'argent, d'utilisation des fonds, qui permettra de bien suivre les mouvements de capitaux à l'intérieur de ces circuits d'entreprise. Alors, on a la même situation dans des entreprises privées avec différentes filiales et donc, c'est pas toujours clair. Il y a de l'opacité, surtout lorsqu'on est dans des relations internationales, dans différents types de législations. Alors, peut-être que là-dessus, oui, il y aurait des, des, des compléments à faire et des adaptations au niveau de la loi canadienne pour bien suivre les relations qu'il y a dans ces couplages entre entreprises privées, entreprises public, pas public, mais euh, d'organismes de euh, la lucratifs. Et lorsqu'il y a des liens avec le, le gouvernement, des liens qui vont beaucoup plus loin que simplement la, le groupe de pression ou la bonification des politiques, là, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des mécanismes plus liés au lobbyisme, donc que les organismes en question s'inscrivent euh, dans le registre du lobby.
0: Mm – -hmm, Tout à fait. Et vous avez une riche expérience du monde philanthropique, M. Montant. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un organisme soit pris comme ça, euh, dans un cas euh, comme on voit avec We Charity, ou si c'est euh, un cas exceptionnel, on n'a jamais vu ça?
1: – De cette nature, enfin, jamais… – De cette ampleur. <rire> – De cette ampleur, disons qu'avec cette médiation politique-là, c'est la première fois. Euh, mmh. Donc là, il y, y a quelque chose qui est vraiment exceptionnel, surtout en liant euh, directement le, le premier ministre, et non seulement lui, mais aussi le ministre Morneau. Donc là, il y, y a une incoïtance qui est un peu embêtante. Là. Mmh. Et euh, bon, c'est certainement des choses qu'on a pu voir aux États-Unis, mais sur la scène canadienne, c'est une première.
0: Et je me permets une dernière question parce que bon on a vu avec euh, la Covid c'est c'est pour les organismes de bienfaisance c'est très difficile d'aller solliciter, il y a plus de il y a plus de soirées, de casinos, soirées spaghetti où il y avait de la sollicitation, des grands événements où les organismes allaient solliciter. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet pour pour justement la sollicitation au niveau des organismes de bienfaisance pour en cas de en, en situation de pandémie comme on vit actuellement
1: voilà, ce qui est clair, c'est que la population, les médecins, les gens qui donnent, qui avaient une habitude de donner, bon bien, euh, c'est là, c'est ancré, donc il y a une culture. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de raviver cette culture là à travers des nouveaux des nouveaux mécanismes de sollicitation de levée de fonds. Euh, ce qui est un peu difficile maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations, ce qui fait que euh, les gens sont un peu sur euh, sollicités jusqu'à un certain point. Donc, euh, peut-être qu'il y a des attentions à faire au niveau des individus et des euh, entreprises pour pouvoir euh, étaler, si on veut, parce que la crise, on pensait que ce serait de courte durée, mais là, ça s'annonce que la phase 1 ne semble même pas finie et qu'il y aurait possiblement une phase 2. Donc, ça veut dire que les besoins vont être beaucoup plus importants. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, pour des fondations subventionnaires qui ont des fonds, bien, euh, qui sont tenus par la loi, par exemple, d'aller un, un minimum de 3,5 de leur euh, euh, revenu de dotation, ben peut-être de monter ce euh, ces 3,5 vers des, des montants comme 5 Il y a déjà un mouvement au Canada pour faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui soit mis en circulation par année au niveau du secteur philanthropique subventionnaire pour les organismes. Même chose au niveau des gouvernements. Donc, il faut aussi que là, il y ait des attentions particulières et on est tous impliqués, donc les donateurs individuels euh, qui, euh, bon, c'est pas tout le monde. Il y a une partie de la population qui est pauvre, qui peut pas nécessairement donner de l'argent, mais peut donner du temps. Et au niveau de la classe moyenne, ben là, c'est de se dire il ben, y a un effort supplémentaire à faire. Donc, il y a une contribution de tous à faire euh, en raison de la situation actuelle.
0: Ben, merci infiniment pour cet éclairage. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Fontaine. Merci à vous. Merci, c'était Jean-Marc Fontan, professeur au département de sociologie de l'UCAM et expert en matière de philanthropie.